0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life, nummer 49. Van kramp naar kracht. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, weer een nieuwe podcast en vandaag gaat het over van kramp naar kracht. Oftewel, je herkent het wel, je hebt je hebt iets waar je helemaal vast in loopt. Dat kan zijn lichamelijk of in je denken. En meestal gaat het samen. Wat bedoel ik dan met een kramp? Nou, eigenlijk meerdere dingen. Ik had laatst een vrouw bij mij op de praktijk. En die heeft, nou zeg maar, een 15 jaar geleden iets meegemaakt. Waarbij ze ongelooflijk in een kramp is geschoten. In een angst is geschoten. En die emotie die lag nog in haar systeem, die was nog niet opgeruimd. Zoals we al een eerdere podcasts hebben besproken, dan heb je te maken met een freeze. En omdat ze die kramp nog ervaarde, die freeze, was iedere keer in het nu, als ze getriggerd werd in een soortgelijke situatie, maar helemaal niet zo heftig, dan schoot ze weer in die kramp. En dat betekende dat ze angstig ging denken, dat ze zichzelf belemmerde, maar ook dat haar lichaam verkrampte, dus dat al haar spieren samenspanden. waardoor ze heel veel last had van de nek en de schouders en de rug. Nou, en Vanuit de energetische geneeskunde staan de nek en de schouders dus echt ook voor de verbinding tussen hoofd en hart. Het dragen van de lasten op de schouders en de rug, je fundament, je ruggenwervel, je ruggengraat. En daar spanning op hebben betekent dus ergens voor gaan staan. Nou, als je in angst zit, dan zul je dus ook niet zo makkelijk ergens voor kunnen staan. Ja, en daar horen natuurlijk gedachten bij. Van, oh jee, als het maar niet misgaat. Of, oh, als het maar goed komt. Of ik ben bang dat er straks iets gaat gebeuren. Of ik denk dat ik dit niet aan kan. En ook die gedachtes, die zitten, die horen bij die emotionele laag op angst. En dan verkramp je dus letterlijk. Dus een kramp kun je dus ook letterlijk uitleggen als een fysieke en mentale vastzitfase. Een emotie die je hebt opgedaan ooit, waardoor je nu in een kramp zit of omdat je iets meemaakt wat jou in een kramp zet. Nou vaak zijn we natuurlijk best wel verwijderd geraakt van wat we voelen. Dus we maken op een dag nou, behoorlijk wat mee. En Tijdens wat je meemaakt kan het dus ook zo zijn dat je voelt dat je in een kramp schiet, maar dat je het niet bewust meemaakt. Dus dat je lichaam verkrampt of dat je ademhaling hoog gaat zitten, dat je sneller ademhaalt. Oftewel dat je lichaam al reageert op basis van overleven, terwijl jij gewoon doorgaat met je dagelijkse dingen, omdat het niet uitkomt om dat te voelen, of omdat je niet weet hoe het is om dat te voelen. En dan kan zo'n gewoonte er slijten dat je best wel een aantal keer op een dag, hoog ademhaalt, je schouders verkrampt. Het kan zijn dat je al verkrampt zit. En dat heeft ook weer een effect op je emotie. Dus het kan vanuit de gedachten en de emotie op je lichaam werken. Maar het kan ook vanuit het lichaam als je in een gezittende houding werkt. Met je schouders hoog opgetrokken, je nek verstijft, je kaak op elkaar. Dat daardoor ook je gedachten uh, verkrampt raken, een fixed mind. Vanuit de neurowetenschap hebben we het dan over een fixed mindset of een growth mindset. Dus als je heel veel gedachten hebt als ik kan dit niet, um, ik durf het niet, als er een uitdaging is dan loop ik vast. Uh, ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus dat gaat me nooit lukken. Oh, hij kan het of zij kan het wel, wie denkt hij of zij wel dat hij is. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal neuropatronen die niet verbinden met mogelijkheden. En omdat je die dan heel vaak zegt en herhaalt, blijft dat brein het ook altijd op die manier doen. En bij die gedachten, die op een bepaalde frequentie zitten, die zijn laag op de emotieladder, horen dus ook emoties van neerslachtigheid, vermoeidheid, eh, angst, Ja, zelfs depressie kan daardoor ontstaan. Dus um, de interactie tussen de gedachten en het lichaam en de emoties... die zijn heel erg groot, die zijn eigenlijk één en één met elkaar verbonden. Dat geeft ook heel veel uitzichten, want dat betekent ook... dat je dus met je lichaam iets kunt veranderen... met je gedachten iets kunt veranderen... en je gevoel kunt gaan beïnvloeden. In deze podcast krijg je tips op die drie gebieden. Hoe jij dus uit je kramp kunt gaan... en vooral hoe je dat kunt omzetten naar kracht zodat die beweging voor je gaat werken. Als je nog even teruggaat naar die freeze. Mensen die al vaker naar mijn podcast hebben geluisterd, die zullen dit al weten. En toch is het dan belangrijk om nog even aan te stippen. Wanneer krijg je ook alweer een freeze? Een freeze is niets anders dan dat jouw brein een situatie, een gebeurtenis, niet kan verwerken op de manier waarop het zou moeten om helemaal ladingvrij te zijn. In de dierenwereld zien we dat, als ik een voorbeeld neem van de gazelle en de jachtleipaard, dat als de jachtleipaard de gazelle aanvalt, dan zal die eerst vechten, vluchten. En als dat niet lukt, dan zal die vriezen, dan zal die bevriezen. En pas op het moment dat de jachtleipaard denkt, of denkt ze weten, dat de gazelle dood is, want dat lijkt zo als die in die bevriezing zit, in dat moment zie je eigenlijk dat een gazelle net doet alsof die dood is. En er zijn meerdere redenen voor één. Dan is er complete acceptatie van de vergankelijkheid. Dus op het moment dat de gazelle dood gaat, dan is het ook oké. Okay. De pijn wordt minder ervaren en er is een soort alertheid dat als de jachla toch denkt dat die dood is en hij kan nog vluchten, dan staat nog alles op scherp om te kunnen vluchten. Nou, stel dat dat gebeurt, stel dat die jachtluipaard dus niet doorbijt, omdat hij denkt dat hij dood is en hem zelfs even loslaat. Dan zie je dus dat zo'n gazelle nog de kracht heeft om weg te gaan. Alleen die hele verzameling van krachten, het versnellen van de hartslag, de bloeddruk die stijgt, de spieren die zijn aangespannen. Die zit daar nog, die laning zit er nog. En wat doet een gazelle dan met zijn tweede laag, hij heeft twee lagen... Wat doet die gazelle dan? Die gaat dan naar een plek, ergens rustig en dan gaat hij liggen ontladen. Dan gaat hij als het ware, die beweging die op gang is gekomen van al die emoties en dat verkrampen van het lichaam, dat gaat hij weer losschudden. Dan gaat hij liggen trillen, dan gaat hij liggen ademhalen en dat is nodig om weer in balans te komen. Ons brein heeft drie lagen en wij hebben zeg maar naast ons oerinstincten, hebben we nog een denkend brein, de derde laag. En daarin zitten allerlei normen en waarden en conditioneringen opgeslagen die ervoor zorgen dat wij niet meer helemaal soms kunnen voelen wat we voelen. Dat soms de verbinding tussen je hoofd en je hart wordt dan overgenomen door het hoofd. En dan zie je dat als je dan zoiets heftigs meemaakt en je zit in die kramp, en die eigenlijk in die overlevingsstand... waar je lichaam nog helemaal vol adrenaline zit... en nog helemaal aangespannen is... dat je dan toch daarna, als dat gebeurd is... en je hebt, er is geen gevaar meer... en dat kan dus zijn dat je bent afgewezen voor een sollicitatiegesprek... of je staat in een groep en iemand maakt je belachelijk... of je wordt gepest. Dus je bent wel in die kramp, maar je kunt het niet laten zien. Je kunt die kwetsbaarheid niet toelaten, want... Dan ben je, ben je nog meer banger voor wat er gaat gebeuren voor de gevolgen. Dus in plaats van wat die gazelle dan doet. Dus even het er laten zijn en ontladen en trillen en wegademen enzovoort. Zeggen wij dus vaak tegen onszelf. Nou, hup, opstaan, doorgaan, negeren, ontkennen. Uh, we nemen er wel een pilletje voor. En dan stop je eigenlijk als het ware de verwerking weg. En dan blijft dat lichaam dus in die kramp. Letterlijk. Maar ook die gedachten blijven daar hangen. Alsof er een soort propje in een rietje zit. Nou, en als dat eenmaal in jouw systeem zit, zowel neurochemisch als fysiek, want het is natuurlijk met elkaar verbonden, dan kan het dus zijn dat jij op een willekeurig ander moment ook weer in die kramp schiet, terwijl het niet nodig is, maar omdat je daar dat propje nog hebt zitten. Omdat het daar een soort kortsluiting is geweest, waardoor je het steeds opnieuw beleeft. Het is dus letterlijk niet Verwerkt. Het is dus letterlijk niet ontladen. Je zit daar nog in je freeze. En in die freeze zit je dus ook in een kramp in je lichaam, in je systeem, in je denken. Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt dat tussen je 0de en je 7 jaar, daar zijn de meeste imprints gelegd, maar ook de meeste freezes ontstaan. Daar kon je niet altijd jezelf zijn of je moest voldoen aan een bepaald beeld of je zat in een situatie waar je niet anders kon. En dan zeggen ze wel eens, de vergelijking die wordt gemaakt... is dat je dan dus in het nu, stel dat je nu 30 bent of 45 of ouder... dat je dan nog steeds eigenlijk reageert... zoals dat kleine jongetje of meisje uh, van tussen de 0 en de 7, die dat toen heeft meegemaakt. Dus je reageert nog op een soort kinderlijke manier. En we hebben wel eens iemand in ons seminar gehad... die toen we groepjes gingen maken... hij uh, was achter in de zaal gaan zitten... En hij werd niet door zijn groepsleden, door de mededeelnemers gezien. Want hij zat eigenlijk op een plek waar hij niet zo zichtbaar was. Omdat hij terugkwam van het toilet en niet de rest van de groep wilde storen. Dus hij was eigenlijk op een stil plekje gaan zitten. En de groep die had hem dus over het hoofd gezien. En dat was kennelijk voor hem zo'n trigger, zo'n freeze. Dat toen eigenlijk iedereen de zaal verliet. Hij in zijn eentje weg is gelopen. En uiteindelijk wisten we dus niet waar hij was. En toen zat hij in de feuteshouding, onder een dekentje op zijn bed omdat hij dat toen ook had gedaan, toen hij dat als klein jongetje had meegemaakt. Dus kennelijk de afwijzing van ik word niet gezien en ik word niet gehoord was bij hem zo groot dat hij dan weer even schoot. En dat gedrag wat hij vroeger ook liet zien, dan kroop hij in de kast en dan hoopte hij dat zijn moeder hem vond, want dan kreeg hij toch aandacht. Nou, dat bedoel ik eigenlijk met een freeze, dat is een kramp. Dat doe je ook helemaal niet bewust. Je denkt ook niet, nou dan ga ik nu lekker uh, in de foto'shouding op mijn bedje liggen en hoop dat ze me vinden. Nee, dat is gewoon geautomatiseerd gedrag, waardoor jij nog steeds dat kleine kindje laat zien, die daarin dus niet ontwikkeld is, omdat het zich niet heeft kunnen ontwikkelen. Het is niemand zijn schuld, het is ook niet gek of raar of vreemd, maar het is zo fijn als je daar bewust van bent. Alsof je even de observant kan worden van je eigen gedragingen, en kan zien, hé hey, grappig, hier ben ik nog dat kleine kindje. Hier ben ik nog iemand die niet ladingvrij is. Ik word nog getriggerd. Ik reageer nog vanuit oorlog in mijn hart... in plaats van vanuit vrede en liefde. Nou, vandaag gaan we kijken hoe krijgen we dat omgedraaid. Hoe kun je die vrede in je hart krijgen? Hoe kun je ladingvrij zijn, zodat je het niet persoonlijk aantrekt? Zodat je geen kramp ervaart in je lichaam, fysiek of mentaal? Uiteraard kun je altijd om jezelf te bevrijden, is een keer langskomen. Hè, voor een one-session-coaching. Of uh, voor een weekendje waarin je naar je pure ik gaat. Een reset is Echt een on ongelooflijk fijn weekend. Waarin je gewoon even een energetische blauwdruk reset ondergaat. Uh, waarbij je niet terug hoeft te gaan naar je verleden... op de manier waarop je denkt dat je alle shit moet bovenhalen. Want iedereen heeft bagage. Het hoeft ook helemaal niet zwaar te zijn. Hoe fijn je jeugd ook was, zijn altijd momenten geweest waarop je jezelf niet kon zijn... waarop je jezelf vastzette... waarop je het als heftig hebt ervaren... er gaat geen mens, ik en in ieder geval niemand... aan het leven voorbij... die volledig op een roze wolk doorhuppelt... en dingen allemaal ladingvrij ervaart. Zo verlicht zijn we helaas nog niet. Misschien moeten we dan allemaal net als de monniken... op een berg gaan zitten en iedere dag mediteren. Uh, maar dat, dat is dan helemaal niet wat het is. Dus iedereen heeft bagage. En hoe lekker is dat... hoe klein of groot dan ook... Zonder erover te praten, maar gewoon door te kijken op jouw blauwdruk van wat zit, waar zit het vast. Ik hoef niet eens te weten wat het is, maar wel dat het vast zit. Ik wil weten hoe het vast ligt, daar kunnen we achter komen met specifieke vragen. En dan die reset. En dan merk je dat die hele lading verdwijnt. Dan ben je eigenlijk even die gacelle die gaat ontladen, die even... Die ademhaling en die trilling ondergaat. Dat is ook een resetje ondergaat. Als het ware even een bevrijding van dat propje. Nou, dat kan in een weekend op een specifiek stuk... waarbij je je hele tijdlijn afloopt. En je kan natuurlijk zeggen... ik wil dat eigenlijk op alle gebieden van mijn leven... maar ik wil ook weten hoe en ik wil weten hoe die technieken werken. Ja, kom dan gewoon even naar een Live Master Week. Maar voor nu gaan we even naar... hoe kan je thuis al aan de slag met dit stuk? Allereerst natuurlijk wat ik zei is de bewustwording... Word je bewust van je eigen kramp. Laten we daar nu eens naar kijken. Hoe luister je op dit moment naar deze podcast? Hoe is je lichaam? Ga eens je lichaamsdelen af. Begin eens bij je kaken. Zijn die ontspannen of gespannen? En je nek? En je schouders? En voel eens als je ze beweegt. Als je omhoog trekt of weer laat zakken. Hoe is het op je borst? Is je ademhaling hoog of laag? Is die rustig of snel? Misschien kun je zelfs al je hartslag ontdekken en voel hem maar even. Hoe snel gaat hij? Um, hoe is het met je rug? Je middenrug, je onderrug. Zit hij vast of is die ontspannen? Hoe is het met je heupen, je bekken, je bekkenbodem? En je bovenbenen, je knieën? Loop het even rustig af, je onderbenen, je enkels, je voeten, je tenen. Word je even bewust van je armen, je handen, je vingers. En alles waar je nu een beetje spanning voelt, dat kan dus of waar je lasten hebt, van onderrug of knieën of enkels, dat zou dus zo'n kramp kunnen zijn. Daar zit je lichaam in een kramp en jouw lichaam wil jou daar iets over vertellen. Dus dat is even het fysieke stuk. Dan wil ik je vragen om je nu even bewust te worden van je gedachten. In de situatie waar je, je nu bevindt. Hoe denk je dan daar over jezelf op dit moment? Hoe denk je over de mensen om je heen op dit moment? De dierbaren? Maar ook collega's of vrienden? Wat vind je eigenlijk van je werk? Wat vind je van je gezinsleven? of je familie, of wat vind je van je leven thuis? Wat vind je ervan dat andere mensen in sommige stukken misschien wat meer ontwikkeld zijn of meer verdienen? Kortom, waar heb je oordelen op? Op jezelf, op je omgeving? En als je oordelen hebt, dan zou je kunnen zeggen dat dat ook weer resoneert met de frequentie van kramp. En dan ben je veel aan het klagen of je ziet vaker waar het groener is, het gras groener is. Dan ben je niet echt met vrede in je hart aan het kijken, maar vanuit ja, dat je ook wil dat het zo bij jou was. Of dat je je onmachtig voelt of kleiner dan de ander of minder belangrijk. En dat soort gedachten zullen dan ook door je heen gaan. Je zult misschien kritisch zijn naar je omgeving. Je zult er een oordeel over hebben. Of je zult je juist heel stil houden en over jezelf een oordeel hebben. En ook dat gaat weer gepaard met een lichamelijke reactie. Dus die twee interacteren met elkaar. En dat gaat ook gepaard met een emotional state. Met een gevoel van welbevinden of juist niet zo welbevinden. Dus ook dat wat voel je dan nu over je leven. Over hoe je nu bent. En geeft dat een blij gevoel of een wat minder waardig gevoel. Of een eenzaam gevoel of een ik voldoen niet gevoel, of ik heb recht op gevoel. En als dat allemaal met elkaar resoneert en je ervaart dat, dat je daarin zit, dan zou je kunnen spreken over een kramp. Een kramp waar jij dus vastloopt, waar je wil dat het anders gaat. Waar je niet helemaal optimaal vrij bent, gelukkig en gezond. Nou, en dan de, als je dat je bewust wordt, dat is al een waanzinnige eerste stap, dat noemen we herkennen. En dat herkennen is zo belangrijk, want dat betekent dat jij als observant van jezelf kunt gaan werken aan datgene wat je dan zo graag anders wil. Nou, als dat nu niet meteen tijdens de podcast lukt, maak een boekje voor jezelf of een schriftje en schrijf gewoon eens dus die dingen op die ik je net als opdracht meegaf. Hè. Ga elke dag eens kijken hoe voelt mijn lichaam vandaag, waar zit ik dan vast, want ook je lichaam en waar je vast zit vertelt alles over wat er dan voor emotie achter ligt en waar het over gaat, wat het thema is. Wat ik al zei, nek en schouders gaat over verbinding, over hart en vasthouden. En het gebied van de borst gaat natuurlijk alles over liefde en zelfliefde. En als je trekt in je middenrug, dan hebben we het veel meer over uh, de regie kwijt zijn. Het gevoel hebben dat je in iemands anders pad loopt of niet weten waar je heen wil. Nou, je bekken en je onderrug zegt alles over hoe veilig jij je voelt met jezelf en met een ander of de ander. Of je nog wel echt helemaal kunt zijn. Dat je nog je identiteit kunt neerzetten, dat je nog authentiek bent. En dan, eigenlijk alles daaronder gaat over ergens voor staan. Uh, je knieën gaat voor niet vooruit kunnen bewegen, niet flexibel meer kunnen zijn. Dus al die delen in je lichaam geef je ook aan waar je dan vastzit in je leven... en waar het mee te maken heeft. En vaak kun je dan zelf wel de verbanden leggen... met de situatie waar je dan mee te maken hebt. Nou, als je dat opschrijft voor jezelf en overzichtelijk maakt... dan ga je steeds meer jezelf als observant kunnen aanschouwen. In het boek De Kracht van het Nu wordt het ook zo mooi omschreven... daar noemen ze de kramp het pijnlichaam. En daar staat ook op het moment dat je observant kan worden van dat pijnlichaam... dan ben je eigenlijk in het nu, dan ervaar je die pijn ook niet... En dan ben je eigenlijk los, dan ben je in een soort nieuw bewustzijn waarbij je ook het kan gaan loslaten. Nou, dat begint vaak met de tweede stap en dat is het erkennen. Vaak als je ergens een kramp voelt in je denken of als je ergens last van hebt, dan ga je een gevecht daarmee aan. Dan baal je ervan of het remt je of je vindt het vervelend of het komt nu niet uit. En op het moment dat jij dat gevecht aangaat, zeg je eigenlijk... Het mag er niet zijn. Ik kan het niet toestaan. Het mag niet daar zijn. En vergelijk het dan maar even alsof je een deel ergens in een kast zet en je doet de sleutel op slot. Ja, dan kan het natuurlijk ook niet verdwijnen. Dan blijft het daar. En iedere keer als je daar uh, aandacht aan geeft, dan groeit dat deel, maar het kan niet los. Het kan niet vrij. Het blijft maar in die kast zitten. Het krijgt wel aandacht, maar het gaat niet weg. Dus hoe vaker je daar aandacht aan geeft zonder het te erkennen, hoe sterker het eigenlijk wordt. En dus dan is het heel belangrijk dat je in een soort acceptatie komt van datgene wat je, waar je in zit. Bijvoorbeeld als je, jezelf, als je in een kramp zit over afvallen, je vindt jezelf te dik of je bent niet blij met je lichaam. Ja, dan kan je natuurlijk blijven zeggen als je in de spiegel kijkt van oh ik ben lelijk of ik ben te dik of morgen ga ik nou echt beginnen want ik vind het allemaal walgelijk. Maar door dat afwijzen ga je eigenlijk in gevecht met je lichaam... en zal het dus juist niet gebeuren... omdat je de aandacht geeft op... je, je focust eigenlijk wel op dat afvallen... maar je zegt niet van... goh dankzij de situatie ben ik nu zoals ik ben... en dat ben ik dankbaar voor... en daarmee laat je eigenlijk de lading die erop ligt los... en dan zul je ook merken dat je het niet nodig hebt om de aandacht te geven. En dan wordt het ook veel minder een ding dat je moet afvallen. Dan eet je gewoon gezonder, dan ga je veel makkelijker andere stappen nemen. Je laat het eigenlijk even los. Ik vergelijk het ook wel eens als mensen kinderen willen krijgen en het lukt niet. Nou, dan kan dat echt een obsessie worden en een kramp. En dan word je heel erg afhankelijk ervan. En als het er dan niet is, dan ben je ook niet gelukkig. Dus dan neemt het je eigenlijk jou over. Terwijl op het moment dat mensen dan zeggen, nou het lukt niet, we laten het los weet je wel overwegen om een kindje te adopteren, dan ineens kan het toch nog spontaan gebeuren... omdat dan die focus niet ligt op die kramp, maar eigenlijk meer op gewoon vertrouwen... en dat het toch wel oké okay is hoe het ook is. En dan gaan de ja, fysieke processen dus ook anders worden en de neurochemische processen. En dan zie je dat het wel kan plaatsvinden. Dus hoe meer jij loslaat vanuit acceptatie, hoe meer jij manifesteert en op je aftrekt... wat wel voor jou belangrijk is en wat wel goed voor jou is... Zowel energetisch in de resonantie en de frequentie. Want je komt gewoon hoog in de ladder. Als neurochemisch. Omdat de gedachten ook anders worden. En dus andere chemische processen vrijkomen. Dus dat is eigenlijk de tweede stap. Is dat je het erkent. Dat je het aanvaardt. Uh, en dat doe je ook door dat tegen jezelf te zeggen. En dan zou je in het begin denken. Ja, ik zeg het wel, maar ik voel het nog niet zo. Het feit dat je daarop gefocust bent. Op acceptatie. Geeft al aan dat het in beweging wordt gezegd. Hè. Dus je kan... Uitzoeken wat dan het nog is waardoor je die kramp dan kennelijk nodig hebt. Waarom kan je hem niet accepteren? Ben je nog boos op iemand? Ben je nog boos op de situatie? Uh, bouw je van jezelf dat je niet in control bent? Vind je dat het anders moet en lukt het je niet? Is het je eigen onvermogen? Aanvaard dat deel dan van jezelf en zeg gewoon oké, okay, dit kan ik kennelijk nog niet. Ik heb nog niet de uitweg. Ik kan de ander misschien nog niet vergeven en toch wil ik door. ...daar zit al veel meer acceptatie op... ...dan dat je gewoon echt direct iemand misschien vergeeft... ...of dat je helemaal blij bent met de situatie, dat hoeft ook niet... ...maar dat je dus daar rust in gaat vinden. Ik zag laatst een uh, interessante documentaire op Netflix... ...waar een moeder uh, haar zoon was vermoord... ...en uh, over dan de absolute acceptatie en vergankelijkheid te spreken en vrijheid. Zij heeft die moordenaar van haar zoon... Uh, ja, na tien maanden kunnen vergeven. Omdat zij vrij wilde zijn zelf. En uh, ja, die vrouw. die, Als je dat ziet. Ja, ze zag er fantastisch uit. Ze was echt bevrijd. Wat niet wil zeggen dat ze haar zoon niet mist. Alleen het feit dat hij weg is. Daar kan ze niks meer aan veranderen. En als dat de hele leven een last zou zijn. Dan zou ze er zo ongelooflijk onder gebukt gaan. Dat ook haar leven. Geen leven meer zou zijn. En ze had nog. Andere kinderen om voor te zorgen. En nog andere levens waar ze nog wel nuttig kon zijn. Dus dat was, dat was een mooi voorbeeld van het ultieme loslaten. Hè? Dat je echt aanvaardt dat het is wat het is. Nou, ga daar eens mee oefenen. Ga daar eens mee experimenteren. Zeg eens dingen tegen jezelf die daar aan bij kunnen dragen. En word je ervan bewust. En als je dan merkt dat je er echt oké okay mee bent. Geen weerstand meer op hebt. Geen excuses meer over hebt. Ga dan er naar handelen. Dus wat is er dan nodig voor jou om deze situatie te gebruiken... ten gunste van jouw doelen. Nou, een tip daarbij is dat je voor jezelf eerst benadrukt en bedenkt... wat is dan jouw doel? Als jouw doel is om wat, wat relaxer om te gaan... met dezelfde persoon... ga dan kijken... zeg dan dankzij deze persoon... leer ik hoe ik makkelijker om kan gaan met moeilijke mensen. Dus gebruik dan die persoon... Als kracht, maak van je probleem dan je doelstelling. Als je wil afvallen en je hebt een hekel aan je lichaam, zeg dan dankzij mijn prachtige lichaam weet ik nu hoe ik gezond en goed voor mezelf moet zorgen. Dus dan draai je eigenlijk het hele, de hele situatie draai je om naar kracht. Je maakt hem eigenlijk nu zo krachtig dat je er zelfs dankbaar voor bent en zin in hebt om het anders te gaan doen. Dus uh, mijn tip op de seminars die ik altijd geef is zeg dan dankzij, en dan vul je je probleem in, mijn probleem, kan ik nu en daar vul je dan je doel in, dus waar je naartoe wil werken. En dan kan je ook anders naar mensen kijken, je kunt anders naar de situatie kijken, je kunt anders naar jezelf kijken en dan merk je dat iets waar je voorheen in kramp zat, gaat ontspannen en zelfs gebruikt kan gaan worden als kracht. Als je hiermee aan de slag gaat, dan zul je echt al merken dat je lichaam zich daarnaar gaat vormen. Dat je gaat hoger op de ladder komt. Dat je met andere gedachten in een hogere frequentie komt. Hè? 500 en daarboven boven is liefde en daarboven, Ja, dan ben je optimaal en gezond. En dan zul je echt merken dat je ook anders gaat voelen. Dus dat die kramp verdwijnt en je lekker in je vel gaat zitten en daardoor ook je gezonder gaat voelen. Ja, vlak niet uit dat humor heel belangrijk is dus... Om ook lekker hoog in die ladder te komen. Zorg dat je veel dingen doet die je leuk vindt. Zorg dat je met mensen praat die interessant zijn. Zorg dat je uh, lekker beweegt. Ook een hele belangrijke. Dan ga je het lichaam lekker ontspannen. Dus veel mediteren. Yoga. Lekker wandelen. Daar, uh, op mijn site kun je trouwens Binaural Beats downloaden. Die zijn gratis. Tijden tussen de podcast en bij de meditatie staan prachtige... Ja, meditaties die echt voor ultieme ontspanning kunnen zorgen. En die binaural Beats, die zorgen dat het eigenlijk vanzelf gebeurt. Dus ook daarin kun je al heel veel met je lichaam zelf gaan doen. Waardoor ook je lichaam zich anders gaat vormen. Daarmee ook weer je gedachten anders worden en je gevoel. Um, als laatste, natuurlijk zeg ik het er toch even bij: helpt voeding ook. Want input is output. Dus als je je zwaar voelt, eet dan licht voedsel licht verteerbaar voedsel als je je verhard of verbitterd voelt eet dan flexibel voedsel dus vloeibaar voedsel maak dan veel smoothies of eh, lekkere fruit uh, um, ja ik wou zeggen appelmoes maar dan wel lekker zelf gemaakt allemaal zachte dingen zachte dingen waardoor jij ook weer verzacht dan heeft je lichaam weer zachte, zachtheid en warmte nodig en ja, als suppletie zeg ik altijd, gebruik gewoon heel veel omega-3. Levertraan is prachtig, dat is in combinatie met een vitamine D. Hè, de omega-3 in combinatie met de vitamine D. Dan pak je allebei de veelgoedstofjes op. meer olie voor je brein en je lichaam. En een lekkere boost. Uh, vitamine D, dan zorg je ook dat je weer hoger in die ladder komt. Dus gebruik alles wat je kan. En doe het in de stapjes die voor jou goed voelen. Ik hoop dat je hier weer wat aan hebt gehad. En wie weet zie ik je eens een keertje bij een van mijn seminars. Het e-book op de site geeft ook al hele goede tips op het gebied van body mind en food. Dus volgens mij kun je gewoon lekker aan de slag. En mocht je vragen hebben, je kunt altijd even mailen of bellen of gewoon een keertje een afspraak maken. Ik hoop dat je weer ontzettend geïnspireerd bent. In ieder geval dank je wel weer voor het luisteren. En je weet het, je meer dan je wilt.